1: 来，诸位，周五的上午时分，欢迎收听 FM 一零点一山东交通广播啊，在每天上午的11点到12点，为您准时直播的购车联盟节目。我是杨洋，在济南问好全山东省的朋友。今天的心情啊，还是比较松弛的啊，连早晨听着闹钟啊这个响，然后晚起五分钟呢，都那么的不紧不慢了。为什么呢？主要是因为今天是周五啦，忙碌了又一个礼拜，记得今天要给自己加鸡腿，要感谢自己这一个星期为了家庭，为了自己。所付出的努力，所付出的踏实实干啊！今天节目呢，如果你遇到了选车、买车的问题，或者说最近在关注一些什么样的新车，有买车这个方面的需要的，此刻节目热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，你可以直抒胸臆。另外呢，还有各种网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号里面啊，在左下方的菜菜单栏里找到这个听广播或者是看直播啊，您可以这个收听收看，可以给我发送问题。另外呢，您可以在短视频平台当中，在抖音直播里找到“杨洋砍车”四个字，你可以。找到我啊！微信公众号呢，您也可以搜索“杨洋侃车”，给他发送“进群”两个字呢，便可以加入到我的车主群当中来了。今天节目的有奖互动话题呢，叫做。我待会儿我会先说一下九月份要上市的新车，九月份要上市的车还是蛮多的。这里头有没有你特别关注或者特别喜欢的？这个便是我们今天的一个开放式的互动话题。我准备了四份奖品，有三位朋友啊可以获得江小红品牌提供的辣椒酱，另外呢还有一位朋友可以获得神彩竟然汽车添加剂，这是一个汽车养护用品。填到油箱里加满汽油，走你，它就可以清除积碳了，效果非常棒。我在用这个啊。今天做场宾呢是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。哎呀，杨好，各位车友好！马上又到周末了啊，你开心吗？嗯，还
2: 好，还好。还好。呃，其实我们可能工作性质不一样，可能我们反而是周末会比较忙一些啊
1: 。啊，我懂，我懂你在犹豫什么。就、啊、是你，大家本来腿哥他老开心了啊，一开门然后看见刚上了三天小了这孩子又回来了，顿时他的心情有了些许的变化。是也
2: 不是，呃、哎，这个有很大关系啊。<笑>哎、那就是这样了，一不小心露馅儿了
1: 。就是这样了啊，这个我们智青春这位朋友是率先提问了，呃、他说：帝豪四代的变速箱耐用，你是想给，你是想就是告诉我这玩意儿很耐用，还是想问我它耐不耐用？四代帝豪变速箱用什么呀？无怪乎就两就两种，要么是 CVT， 要么是七档的湿式双离合，是哪一种啊？你有印象吗？那个腿哥，好像这两种在不同车型上
2: 都有所应用啊。哎，吉利家里基本
1: 现在就用，就他就用这两种
2: 。对对对，在一些小排量的车型呢，可能用 CVT 啊。你包括一些车型像中大排量的用用这个七速是双离合。嗯
1: 、对，一一点五升和一点四 T 基本上给你用 CVT 的几个变速器。这个它没有什么难度，对吧？然后呢，一点五 T 的话，一定是就是吉利家里的这几种发动机啊。一点五 T 的话，一定是给你用那个七档的湿式双离合。然后二点零 T 的也给你用湿呃七档的湿式双离合。一点八 T 的，比如上比如上像原来博瑞那样的车子，用六 A T。第一代是澳大利亚 DSI 的这个六速手自一体，第二代是韩国现代帕沃泰的这个六 A T， 没啥问题，没啥难度的。好吧，盛强说宝马 S 啊不,不，奔驰 S， 宝马七系，奥迪 A 8该怎么来选？大哥，你能不能再辛苦一下，给我们再打两个字儿？你的诉求点、你的用途跟主要关注的点是什么？你给我们来说一下这个啊。来，我要来快速说一下九月份要上市的新车，随后解答各自的一些问题啊。九月份要上市的车呢，比如说要有这个东风风神的逸炫 MAX， 九七九到幺幺五九啊，风神家里也挺长时间没出这个。呃，比较主力的，就自从那个本田 CRV 小号的那个 A x 7 CRV 的什么底盘啊，什么那样的，都都是东风系的。除了那个之后，你很久都没听到它的有什么动静了，对吧？这次它是一个轿车，威朗 Pro， 还有威朗 Pro 的 GS， 昂克威好像还要出个 GS 啊，还有小鹏 P 5小鹏 P 五九月15号上市，它是16到23万的这么一个区间，还有9月内会上全新第八代的高尔夫的 GTI 啊、呃，之前公布了一个预售的价格是2 3三万一千八。啊，还有起亚的新加华，预售是二十八万八千九到三十三万九千九，呃，还有一个是雪铁龙的 C5 X， 它将正式上市，最终公呃刚刚公布的预售价是十四万三千七到十八万六千七，还有北京现代的首款 MPV， 叫做酷斯图。是十七万五千八到二十一万八千八的这个预售价，这个预售价看起来还是真便宜，那注定要是要跟国产二熊去 PK 了。国产二雄 MPV 去 PK 了。另外，第十一代的东风本田这个新思域本月月底二十四号也会上市。这里边您您您觉得谁的这个热度可能会比较的壮一点，声量比较壮一点
2: ？嗯，其实我觉得，呃，今年特别下半年，我觉得很多这种新车型集中上市啊。嗯不光是对消费者，包括对我们也造成很大的一个困扰。确实，很多车型啊，有的是全新的，有的是换代，有的改款，哎、是吧？咱们应
1: 该是习惯了，每年不都是这些困扰吗？哎、早就习惯了这十几年、哎。今年
2: 我觉得特别多，今年啊，这几轮上市的一些车型，嗯、哎
1: ，日子越不好过，就越得拼命研究新车。那你不然他就更不好过了，是吧？呃，然后这里边确实有几个中保车型，咱们挑几个来说一下。先说这个第十一代的东本的思域，设计会更加的扁平化，轴距它它是拉长的。今年四月份在上海啊，我们就已经见到过，它就已经正式发布过了。呃，它比现现在路上跑的那个叫十代思域，但是从风格从颜值上，十一代比十代要保守了，更扁平化，就是原来那个战斗气息跟个两厢半似的非常浓郁，现在这个车呢更像是一个雅阁。它就是一个雅阁，在尺寸上，当然它在尺寸上它是拉长的，轴距长了三十五毫米，轴距光达到了两米七三五，车身长度增加了十六毫米，更加修长，提升车内空间了。但是从那个前脸啊，包括那个溜背的那个那个状态，不再像时代那么的有攻击性了。三缸就没有了，全部都用一点五 T 的那个高低功的这个发动机，一百二十九匹跟一百八十二匹，这个差距还是蛮大的。啊，那么广汽丰田呢，在呃广汽本田在今年也会出思域的一个姐妹车型，同样还是双车战略，这就意味着呀、啊，思域这台车现在想老少通吃了，就不再那么玩年轻了，他是其实也是说向市场妥妥协，尽量我想都收到盘子里来了这么一个动作嘛，您觉得呢？
2: 啊，确实这个情况，我们说这一代这个思域的话，觉得确实像这个家运啊，做了很多这种这种倾斜的调整。嗯，就很多一些车迷说啊，可能现在的思域啊，可能和早期的思域完全差不多是是两类车型了。对，但这个我觉得确实也是这么多年，本田也就根据一个市场的变化，也就像这种调整啊。但真正喜欢思域的运动操控，包括一些改装前置的话，可能一些朋友会选择算两厢的版本是吧？啊，或者那个版对，更更纯粹一些啊，但是确实现在新的思域的话，确实还是更侧重于家用。嗯，对
1: ，好吧，这是一个重要的新车，咱们加戏加意啊。有朋友，呃，这位叫做 Selective， 然后他他问的是一点四 T 的迈腾值得买吗？你要是跑网约车的话呀，这个车还是可以的，因为你跑网约车可能也拉不了几个人，通通常情况下可能也就一个人啊，顶多一到三个人之间，对吧？然后呢，嗯，它的动力确实不是很强劲，但是如果你不是负载很大的情况下，它就省点油嘛，它就省点油。如果你但是你如果是家用啊，你家用如果全家人比较多，或者你对动力要求比较好的话，一点四 T 的这种中级车动力真的就是比较肉一点了，它肯定不如二点零 T 的，就是那么的均衡。这个就跟你买手机，你非要买个六十四 G 的，你一开始觉得肯定是够用的，你用用了它就不够了，是这样的啊，你可以考虑啊。还有一位华子帽客气了，说来学习了，您客气了啊。还有一位朋友叫晨光如水，说二代的五五 plus 长安 CS 五五 plus 啊，跟传奇的 GS 4瑞虎的七 P 有瑞虎的瑞虎七有瑞虎八、瑞虎八 P 在那儿，你你瑞虎七就可以不用考虑了。家用选哪一个？呃，是这样啊，都可以买，但是它的特点是不一样的，这三车的特点是不一样的。我建议大家啊，时代在进步，大家这个应当越来越细致的去。剖析自己最看重的一些个个性化的一些点，一些特点，而不是说家用什么车不能家用啊？迈巴赫 S 跟比亚迪 F 0我认为这俩车在家用这个用途上是一样的，都能家用，但是它的这个要求它不一样。我指的是这个意思啊。您聊一下这三个车
2: 吧，石老师。啊，首先我觉得看还是你对这个空间的一个需求啊，是不是,是刚性这个情况啊？其实这里面你包括瑞虎七啊，包括瑞虎八嗯 plus 也好，类似这种车型吧，它最大的和另外两款就最大差别还是空间有优势啊。这种情况就是你对空间有没有要求？
1: 瑞虎八 plus 在这里，如果你看是八 p 的话，这里边它是最大的了，
2: 对吧？对对对，它空间可能另外两款车比不了。对啊，但如果的话，你对空间就是不是不是就是有就特别的要求是吧？感觉小一些也可以考虑的话，基于说这个 GS 四和这个。呃，长安的这个55啊，新上的这个55 plus 这款车型来说的话，嗯、我觉得可能，应该这个，呃，长安的这个 CS 5 5的话，因为它是上市比较晚，其实现在55来看的话，嗯、它的前脸之类的话用了很多 UNI 系列的风格啊，<对>我觉得这款车的话，包括整体的这种这种运动感、时尚度，包括整个车的，对对，风格嘛更年轻更年轻一些啊，我觉得可能一些年轻的消费者更喜欢这种风格，对，这种这种但是
1: 它时尚犀利。嗯归犀利，归时尚，尤其是新款的五五啊，新款的五五更,<对>更加的犀利，更加这个时尚，但是它空间小
2: 。对对，它空间方面我觉得可能小年轻的车还是还是要小一些。啊、小，这在这
1: 里边它是最小的
2: ，<对>是吧
1: ？所以就看你，当然它也是最便宜的，对吧？它是这如果是八 P、GS 4五五 Plus， 从起步价你来看，它也是最便宜的。级别是相对来说，这个这个这个这个空间尺寸它是最小的，非常符合那种小年轻人去那个开。啊，然后呢 ，GS 4呢，一点五 T 配爱信的6 AT， 你只要不买 PLUS 的二点零 T 的话，我觉得一点五 T 那个经济性肯定是好，那动力也是能够用，而且它在调教那个开起来的时候，那种底盘的那种那个感觉有点日系车了，就是那种驾驶风格啊。然后呢，虎八 PLUS 呢，它非常适合我家里人比较高大，我要求一个大空间，坐着舒服的 OK， 你买个一点六 T 的起步呢，二点零 T 鲲鹏版呢也很棒，是吧？但那个价格高了，一点六 T 的那个是最合适的，你就这么选啊。还有朋友问的是，逍客跟途岳该怎么来选啊？如果说我的话呢，逍客它就是小了一点但是那个二点零升的那个配 CVT 的这个匹配，只要你不是一个暴力分子，你不是一个暴力驾驶分子的话，这套组合还是没问题的。途岳呢，现在一点四 T 配一个七档的干式双离合吧，呃，一点四 T 的这个发动机呢，巧不巧的也有颗粒物捕捉器堵塞的问题，有。有，因为我是怎么知道的？我们有听众给我们反映过，在一点四 T 的速腾上，因为它是一样的发动机，所以你这个东西呢，你要看，只要你买了这台途岳，如果是国六 B 的话，所以你就得哎，小那个小伙子，就你在买车的时候，小伙子，你把你那个新车肯定有环保手册，你但凡你跟他要，他就必须要给你看，只不过你不懂，你原来咱们原来咱们不知道要这个东西看。对吧？你把你这个东西，你那你给我看看，让你翻翻翻翻，你这个翻。如果他说你这个车是国六 B 带 j p f 那这个你就要慎重一点。我是这样认为的。呃，邵老师，您的观点是什么
2: ？嗯，这样来说整体来说的话，可能我觉得逍客就是一个呃稳定性，包括经济性会更好一些啊。包括到现在二点零的自吸是吧？它包括日常的呃换机油啊，包括之类的，就油品要求都更低一些啊，经济性会好。嗯，而这个途岳的话，因为毕竟呢，我觉得它是这种新款车型，整体的这个外观、动力方面会好。其实包括杨洋前面也说了啊，就是包括 1.4T 的这个，一个是动力，另外的话整体的这个干式双离合啊，这些可能或多或少就都对这个整个车大家会有一点顾虑这种情况。啊。但整体来看呢，我觉得 1.4T 配这个呃干式双离合这几年大众整体用的还不错嗯，这种情况啊。啊、嗯。好，咱们先进广
1: 告，回来说，来我们继续回到节目中，施老师您继续。
2: 啊，就是整体来说的话，因为途岳啊，我觉得前面说的一点四 T 的加这个，其实干式双离合是吧？啊，我觉得整体的这个，呃，稳定可靠性方面的话，啊，比早些年还是很大的一个一个进步啊，啊没大家想的问题那么多啊，但但是偶尔也会出现一些这种症状啊，嗯、这种是我们说，这种变速箱的先天决定的。嗯、另外的话，现在可能又多了这个颗粒捕捉器的这个困扰，是吧？啊，嗯、所以我觉得如果纯家用啊，我觉得审心角度来说的话，啊，就能可以考虑一下逍客。嗯
1: ，好吧。这个您可以参谋一下，您可以参谋一下啊，呃， 9月份还有几个新车啊？刚我们刚刚只说了一个新思域，还有一个高尔夫的 GTI， 这是一个有情怀的性能小钢炮。因为每次我们只要一谈到小钢炮，很多人说，可能第一个想到的就会就会是他。这之前公布的预售价呢是 23.18。就这个车而言啊，就它原来，你比如说它海外版这台车定多少多少多少钱，在咱们国内定个预售二十三点一八的话，这个价格它是一个合理的价格啊。但是有一大遗憾，这个车没有用上欧规车型的 E A 8 8的 E V O 4的发动机，它没有用那个，只是用了在国内现在什么迈腾啊、帕萨特上普遍在用的那个 E A 8 8 8那也就是说，哎，对于一些资深玩家，你一直期待那个四代机是吧？这个愿望已经破灭了，好吧？还有一个东湖系列中的 CUX， 这个车最近一直有朋友在问，它在这个月份将正式上市。这个主要是一个颜值，呃，一是颜值，二是配置。从入门的标配车型上，这个车，因为它宣传我是入我入门即高配，因为全系就是标配十二项比较高的这种配置是全系标配的。呃，之前预售价是十四多起，我觉得这个也是有诚意的啊。这个车反正瑕不掩瑜吧。有朋友反映什么扭力梁啊，什么二零五十九寸二零五的这个轮胎啊，瑕不掩瑜啊。呃，本月还会上北京现代的家里的首款 MPV， 叫库斯图。因为现在三胎放开了嘛，六座、七座就已经逐渐成为刚需了。库斯图它的历史任务就是要帮助北线去开拓 MPV 的市场。这个车呢，样式比较的新颖，比较的新颖啊，也有钻石切割的那种棱角的那种风格啊，什么电动侧滑门啊，也有。一键书享的零重力座椅也有，双天窗，前后大大双天窗啊，十点四英寸的这个这个中控屏，还有智能车机全都有。之前公布的预售价，预售价是十七万五千八到二十一万八千八，这个是出乎很多人意料之外的。这也就意味着，它这么大尺寸一台中大型的一个 MPV， 但是身价比较的低，那么它是要和传祺 M 八、荣威 MX 八这样的车国产车去 PK 的，因为它的轴距已经是三米零五了。你看奥德赛多少？两米九、啊。M X 八多少？三米，是吧？我是三米零五五，所以这个车我觉得还是期待的。九月份重点要上市的这些车，基本上就是上述了。这些啊。来，各位可以从现在开始参与到我们今天的有奖互动话题话题当中来啊。九月份上市的这些新车里边有没有你特别喜欢、特别关注的？说一下这个库斯图吧，石老师。嗯
2: ，对，其实这款车的话，可能近期包括我们节目上有很多这种听众也在问啊，这一款车型啊。首先，我觉得可能大家。呃，这最近近期吧，近一两年吧，对整体的 MPV 这个市场是比较关注啊，嗯、关注比较高这种情况这一块儿啊。嗯、呃，其实你前面也说了啊，甭从它的整车尺寸包括轴距来看的话，它应该是一个中大型的 MPV 是吧？这种情况啊，嗯、但是从这个价格的话，确实我觉得还是超出我包括我个人的预料这种情况啊，十七万多起的这样的一个一个价格，嗯、我觉得最起码还是这款车还是很有诚意啊，这种情况啊。哎所以现在我觉得还是两个问题啊，一个本身这款车就是它真的产品力怎么样，那这个得要真正的能用户啊或者消费者去反馈这种情况啊。嗯，另外的话，我觉得可能还是一个比较大的问题，就是大家对这个，呃，现在的车型的一个价格的一个预判是吧？嗯，过去老老老是感觉大众车怎么说呢？这个价格波动会比较大，是吧？嗯，即便是你现在定到十七万，很多人听我就觉得心里还是没大有没大有底啊。这种情况在一块儿啊，所以我觉得这个可能真的需要这个时间去去改变吧，啊，去
0: 检验吧、嗯。嗯
1: 、就这个条儿，这个十七万来句来说，这个价格是那个不贵，给对给人一个耶、yeah ，就是这种感觉。但是呢，车出来之后你还得看品相，你对是吧？你是不是满满的塑料感啊？这个怎么样怎么样？你你那个咱们还是要去看品相的，也不能只看价格，对吧？呃，斜塘江大闸蟹说：“杨老师，现代的 X 三五可以入手吗？”小毛病咪说：“这个车没什么小毛病，啊，就是车漆软，然后这个薄，然后整个的这个车身铁皮也、啊、这个比较薄。我原来我开的时候，你经常能够，你不用开太快，你能听到那个呃轮胎卷起来那种小小沙子，还你不用是石子，你不用是石子，就小沙子敲击底盘，噔噔噔噔噔，就是那种声音非常明显。当然，这个车作为一个家用品牌的话，它已经是跟十外冒头的国产车竞争了。”如果说啊，你十万冒头，你真的你不太喜欢国产品牌的话，你就买韩系，它的性价比就在这儿。二点零升配六 AT， 你不要买一点四 T 的啊，那个变速箱不行。买二点零升配六 AT 的，油耗也不高，这个车正常情况下也就九来油吧，差不多吧，是不是？嗯，差不多，嗯、对吧？市区油耗也就是这个八九个油啊。熨烫说：“杨老师，麻烦问一下，神采积碳清除剂效果怎么样？呃，我在节目上你要注意啊，我在节目上我说过的所有的话，我都要对我自己负责的，因为我作为一个说老不老但说年轻真的已经不年轻的这么一个主持人呢、啊，咱虽然没人把那把咱当腕儿，咱把咱自己也不说当腕儿，是爱惜自己羽毛的。”你任何产品，你像你像这种产品，要打着我的旗号，要在我的节目当中来搞什么什么东西的话，我非常爱惜自己的羽毛，所以说到现在我不带货。你你什么这这个直播那个什么东西，多少人找我带货，拒绝，对吧？我而且我曾经我说过一句话，这个是我迄今为止用过的汽油添加剂里边最好的，我是对我这个话我是负责任的。你以为什么这个母这个没有底线啊？就是随便说呀？不是的，他说我以前用过一个加油站推荐的，效果不怎么好。啊，加油站那种啊，它是这样，瓶也比较小，你哐哐你得加好几瓶，一是容量小，二呢清洁率没那么高，因为清洁率不高的原因，是因为它的成分就是一个普通市面上那么一个成分，对吧？他说我的车是哈弗 H 6跑了三万了，早早上启动的时候抖动比较明显，用几瓶神采可以有可以有效果，你用一瓶应该就会有效果。呃，反正根据我根据我车友群里的这个车主的这个体验，是一瓶就可以有效果。然后基本上你三万的话，可能得连用两瓶吧，连用两箱油，就是两瓶，每一瓶怼一箱油。你可以试一下，发送“清洁”两个字儿到山东交广的微信公众号上去看一下这个产品，你可以体验一下啊。咱们来说一下这个赵泽浩这位朋友，他表着急，他说：“他说杨老师，三菱欧蓝德这个车怎么样？帮忙分析一下。”这个车呢，除了技术上老一点啊，但是它的性价比真的是挺高的。它它是性价比高，你看原来现在已经有好几万的这个优惠了，原来是二十一万的这个价格，你就可以买到一个四驱的七座了，顶配的，对吧？现在你这这个价格直接掉到二十一里，然后呢，更何况。原来我们车友群里有人那个贴出来，我也不知道是什么车啊，这个反正就贴了什么十十十是十三万起怎么样的是吧？正常情况下你买这个车大概也就是原来也就是十四十五起，它性价比是比较高的，而且车风也比较的粗犷，有力量感，比较 man 的那种风格，对吧？而且还是个合资品牌，而且三菱这个品牌在很多人心目当中它是有它是有力量的，它是有能力的，它主要是这么一个。我觉得这个技术反正稍微老一点，呃，配置不算是多高吧，但是就这个价位来讲，我觉得这个车性价比高。你可以买，而且你现在买的话，这个是可以的，因为明年它就要换 2.5 升的，就原来老奇骏的那个发动机了，好吧？相同价位合资 SUV 还有什么车型？你这个相同价位这个跨度可比较大，你是14万的、1 5万的这个叫相同价位呢？如果你这个价位的话，你就只能看那个合资的话，除了韩系两兄弟现代、起亚，呃，你就只能看那个什么雪佛兰探界者1 5 T Equinox， 对吧？但是它因为它跨度是十四五跨到20。对吧？你十七八什么？你这十七八不一定。你十九二十的，你又可以，你又可以搞什么？这个这个这个 CRV 呀、啊，荣放两驱入门呐、啊，什么就是那样的了，对吧？所以这要看你这个价格到底是锁定在哪一个价位当中啊。如果你里程不多的话，欧蓝德这个车不会让你多费太多油。这个车也没有什么特别明显的那种小毛病，反正塑料感，反正这个肯定是有，没有说天天。让你跑赛店那种啊，这个您放心，好吧。我们进入半天广告了，稍事休息一下，回来之后呢，咱们接着聊。这里是每天十一点到十二点为您直播的购车联盟，解决的是买车问题。我是杨洋，咱们待会见
0: 。群雄逐路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十点三十二分，欢迎各位继续回到星期五，山东交通广播 FM 一零点一，在每个周的每一天啊，上午的十一点到十二点，为您准时来解决选车啊、买车帮买车解决一切问题的购车联盟节目，我是杨洋,洋啊。今天是周末了，各位，咱们轻轻松松的聊一聊这大家各自关心的一些选车买车的问题啊。可能这个周末的时候，很多地方也有地方车展是吧？各位也可以去看一看啊。呃，各位遇到了选车买车问题，您可以拨打热线0 5 3 1 8 2 9二6零6零或8 2 9二七零七零。70 70, 另外呢，您还可以通过各用网络互动方式跟我来交流，可以在我的抖音直播当中，在山东交通广播微信公众号的这个视频直播里边啊，发给我发微信呢、啊，发文字我都能收得到。今天的互动话题啊，是我们一开始说了九月份要上市了那些个新车子啊，什么十一代的这个思域啊，雪铁龙凡尔赛 c 五 x 啊，第八代的高尔夫 G T I 啊，啊，东风风神逸轩 MAX 啊。北京现代酷斯图啊，等等，很多的车型，有没有你特别关心的、特别关注的啊？各位可以参与到今天的这个互动话题当中来。做嘉宾呢，是来自济南品佳二手车的石战平石老师，你好，腿哥。你好，腿哥
2: 。哎，你好
1: 。啊，怎么就刚才又休息了会儿是吧？
2: 刚才可能信号有点出
1: 点问题，跟信号没关系。好了好了刚那个，刚才卖货组，嗯、然后一连完线，我还喊你呢。好家伙，没了，你知道人跑了，你知道不？嗯，哎呀，来看问题。于师傅说：“你好，杨发的私信收到了吗？神采怎么还没有到？可急死我了。”啊，你应该是这个礼拜最晚，应该是下周一、二了，你就能收到了。因为因为他们是统一给发货，本周应该是就今天、明天了，我估计他就能发出去。他们厂家是统一给你发货，好吧？甭着急啊！你看，就是就就是这个这么迫不及待的，这是啊。刚才还有谁还有谁问了一个什么事儿、啊？问一个小鹏啊，太多问题了啊。若波浪是大海的事儿，这位朋友说，杨洋,洋，我想咨询一下，小鹏 G3i 在新能源 SUV 里面，你有什么推荐吗？你这个问题说了，这是个病句啊！我我你想表达什么意思啊？小鹏 G 3 R I 是一款性价比不错的车子。前两天它上市的时候，我还我没开啊，我没开，但是我去盘了盘，我去摸了摸，盘了盘，观观望了一下，因为这个它有能跑五百二十公里的，有能跑四百六十公里的吧，好像是。然后售售价差不多就是在十五六万，车不大，是一个两厢。然后又有点小 SUV 的那种风格，其实它就是一个，它是个 SUV， 但是有点那种跨界的这个风格。嗯，前舱盖的那个灯带很漂亮，是一个贯穿式的日行灯的。然后呢，隐藏了门把手我试了也不夹手，对吧？三电系统这个都是很主流的技术，这个你不用担心啊。呃、然后中控呢，我我印象很深，它是方向盘的那个左边有一个巡航的档把，是在下边。然后还有一个电源控制跟电子手刹全部挪到了这个左左靠近左门板的那个位置，中控呃那个中央呢，就是一个竖的一个不宽但是比较窄的竖的那么一个跟个手机屏似的，可以进行很多功能。我特别我我特别演示一下它那个深度的语音交流功能，因为很多车型的智能语音呢，就是说你问一个事儿，它答疑，它解决一个事儿，但你要再要解决第二个事你得再问它，但是它不一样，小鹏的这个车机系统它是你可以深聊。它就一直开着，你可以拉很长时间，你知道吗？啊，这个车我个人觉得，因为它属于是一个新势力啊，这个合众汽车的一个新势力，呃，啊不不，呃，这这个是小鹏啊，我我那个我扫了一眼，刚才我们有朋友问到了那个那个哪吒，我聊到哪
2: 吒上去了，我觉得这个车还是可以的，邵老师您觉得呢？嗯，因为科迈说这款还是一个比较新的一个车型是吧？哎，就是新的一个 SUV。刚刚上。G 三的一个升级版啊。对对，我们只能是一个是从这款本身的，包括它的现在整体的一些参数啊，包括一些续航能力啊，表现来看的话，应该还不错。包括从以往来看呢，包括小鹏的 P7 的一些整车的一些质量表现方面的话，就是只能基本上是这款车应该还还可以啊。但是具体的话，我觉得这个还是真的得啊，嗯，呃，消费者啊得得开一开跑一跑是吧？才能看出这稳定可靠性这方面来说，嗯
1: ，对。电池组的这个质保呢，它就是整个的这个三电系统都非常的主流，呃，也是八年十五万公里电池质保。它用的是磷酸铁锂电池，我觉得这个东西啊，虽然冬天耐低温的情况不是特别，它不如三元锂，但是它寿命循环充电的寿命比三元锂电池强，包括安全性啊、系数啊都高。稳定性，人家是到八百摄氏度的时候，磷酸铁锂能耐到八百摄氏度呢，这个三元锂基本上两百来度，是吧？它就容易出现一些事故、一些问题。所以，所以说简单来讲就是它的。稳定性跟安全系数要更高一些啊！刚才我们还有一位朋友问到了这个哪吒，但是你好像没说这个哪吒具体是哪一款车啊？哪吒的车呢？我昨天我老家一个小学同学，然后那个给我打电话，他他已他已经好几台车了。完了之后呢，他就是因为刚有一个新的事儿，呃，就他他这这个就想买个电动车，然后呢，预算差不多也就是在个七八万左右啊。他也问了我这个哪吒 V 这个小车怎么样？我认为这个车是可以买的。哪吒就属于是合众汽车，它是一个。新，它是一个新势力。这个哪吒呢？其实我最看好是那个叫 U Pro 的，那个是十来万了，十万冒头了。哪吒的车，我觉得就是性价比比较的高，呃，续航能跑个四百来公里，对吧？四百刚出头，你就算四百嘛。七万来块钱跑个四百公里，我觉得这个就是挺主流的呀、啊。空间尺寸也在线，不大到四米一，就是比较的接近。邵老师，您对于这个品牌，对于这个车有什么评价？可能电池容量方这个稍微小一点啊。您对他是
2: 什么评价、嗯？其实我觉得哪吒、啊、可能在这个我们叫呃十万以内的啊，或者十万左右这个区间来说的，哎、我觉得相对说销量还不错，特别是在一些那个<是>呃三四线城市，真的销量还不错
1: 。哎，十万以内里边，它的这个性价比比较高，是吧
2: ？对对啊，因为就是因为它相对说它的销量足够的话，我觉得整体的相对说的质量的稳定、考验方面的话，我觉得应该还是不错啊这种情况。
1: 嗯，对，你看原来啊，标价什么六七万上的那种。车长安奔奔的 e star 这个车现在不现在用不了，现在连五万就都用不了四九八， 4, 9, 8, 然后呢？你看啊，第一，它跟这个哪吒 V 之间，它是有这个两三万啊，三两到四万的这么一个差价吧，对吧？有这么一个差价。从里程上来讲的话，对于这样一些以长安奔奔 e star 为代表的这样的一些个小型车，差不多就跑三百公里。但是你要省这两到四万块钱，那么如果你觉得你觉得没必要去花去买十几万、十五六万的那种电动车，我就在十万以里七八万，哎，这个价格我觉得正好。哎，哪吒系列你还真可以考虑，它跑个四百公里吧，你夏天无所谓，冬天你开暖风，因为它没有水箱嘛，你需要用用这个纯电，它就是再虚再虚，你两百几十公里，你不大到三百公里，你就你它再虚，那你还有两百多公里呢，两百几十公里贴着三百公里，那这个也没问题。对吧？所以说，哎，如果你是符合一个这样的一个一个情况的话，我觉得挺好的，正好啊，啊，这个事咱们就不说了，就这个说过去了啊。呃，想飘的是天籁的二点零 T 这个车怎么样？我建议你这个车去开一开，不要听网听网上那些啥都不懂的人说啊，这个 CVT 太容易坏了，他、啊、连二点零 T 的 CVT 用的是链条了这个事儿他都不知道，你知道吗？你怎么看这个事儿呢？
2: 呃，其实整个我觉得这个2 0零 T 的天籁的话，可能和老天籁有一个最大的变化呢。整个车我觉得动力表现，包括啊、呃、运动操控方面的话，和老车还是有一个很大的一个变化啊。对。可能过去人们感觉啊，这个天籁就是个移动的大沙发是吧？太软。这个舒适，太软是吧？还
1: 塌屁股呢是吧
2: ？太软。对。包括动力表现也不是它的一个强项啊。对。2>, 但2 0零 T 的，我觉得这个车整个车的风格上还是在运动性上觉得有很大的一个提升吧啊，确实和老款不一样，可一看哎。试试，试驾一
1: 下，尤其二点零 T 的变速箱跟二点零升的它也不一样啊
2: 。对，就是大家可能都是 CVT 啊，<吧>名字都一样，但是可能它整体的这种结构、结构一、呃、原理各方面的都不一样
1: 啊。对，结构不一样。这个已经就是这二点零 T 的这个 CVT 啊，它三百八十牛米嘛，它已经它是完全是在能承受了这个最大扭矩的这个范围之内的，这个没有问题。几年前最大扭矩能承受 CVT 的能能拖起来的最大扭矩就已经接近接近四百五十牛米了。对吧？你只要别天天跟你朋友去炫耀，拿这个车天天去去那个暴利的话，没问题，真没问题。这个车我开了好几千公里啊！加油，加油！说丰田混动咋样啊？啊，我今天来上节目之前，我刚跟这个这个我们车友群里的一位朋友刚讨论了这个事儿，我就不说了，听一下石老师的建议。您觉得丰田混动怎么样？处这个有某些机油的问题，是不是都是编出来的呀？是不是都是故意怎么着？想混点钱花呀？这个还是故意就是不喜欢这个牌子，想黑
2: 黑他呀？怎么回事啊？这是啊，你给我们来说说吧。呃，客观来说，包括现在丰田的好多车型的话，就是好几个品牌，包括很多车型卖的还不错啊，销量一直还是不错。你包括说的刚才杨洋说这个机油增多这个情况，今天听您的。嗯。对，其实前两年的时候，确实有些那个车友去去反馈这种情况这一块儿，但是厂家从厂家层面来说的话，可能对这个问题怎么说呢？一直没有正面回应这种情况啊。但现在整体来说呢，我觉得可能这个来看的话，它是一个小概率事件，就是我们不能说它没有，但是一个小概率事件这种情况啊，就是它有不确定性。嗯，具体怎么解决的话，其实，呃，我觉得这个问题就到现在，包括一些老的车主好像也没有得到特别好的一个解决方案，是吧？这种情况，所以我觉得这个东西你个人全衡考量吧，是吧？嗯
1: ，确实有这个问题，确、嗯、确实是有。而且今天早晨我为了跟我们车友群里那个朋友，因为跟我没有关系，你你喜欢啥你买啥跟我没有关系，呃，我们从来也不会这个去针对任何一个品牌。你要你要相信一个问题啊，投诉网站上很多车主他投诉出来的问题，有图有真相的这些问题，他不是编的。我今天早晨我查了一下，我们在八月份，今年就是现在的这个，在在在刚刚过去的这个八月份，都有二点零升的溶放，都有车主也投诉那个机油增多，就是机油里掺了汽油的这个问题。它确实是一个概率性的事件啊，但是它确实是有啊，它这个概率，而而且它这个概率还真不是说什么十万台车里边就有这么一台，它如果是这个这种问题的话，那咱就不用拉了，对吧？这是第一点。第二点呢，你要你一定要，就是你的心啊，你不要就是跟个你正常一点，你正能量一点，你要相信任何一个国家媒体也好，任何一个什么东西啊，不会故意去编故事，因为编故事是要负法律责任的。国家媒体更不会编故事。你有时候你在网络上，他们没有什么底线，那就是那些网红，请请你注意啊！你如果在我们这个岗上，在我们这种东西上，你你拿到的一定是权威的消息，不会允许你去编故事的，对吧？重点还是说，我们前面说，确实有车主遇到了这样的问题啊。所以说，你回忆一下，我是不是我在节目上我那个说过，这个车你要真喜欢的话，你可以买。我通常我会问你年里程预计能在多少？你以为我问我都是瞎问的、啊？那都是有目的的。有人有人说，哎呀，我年里程也就一万公里，一万公里，你就你这个很危险。你一天就十几二十公里的话，这样的车真的不适合你，你太容易机油增多跟机油乳化了。如果说我一年，哎呀，我有我得跑个四五万呢啊，哎，我这个一算，你一天倒也能有个百八十公里，应该没什么问题。你就得多跑，让这个机体充分的热，充分的热，就是这样。所以真的，我我们问的问题那都是有目的的。就这样了，那就说到这儿了，不再聊了。热爱说，本人呃，现代四代圣达车主，关于北京现代酷族，我想谈一下自己的看法。太好了，说酷族是北京现代设计研发的一款针对中国市场的特供车型。个人认为，它和起亚加华之间没有什么近亲关系，还是有差，还是还是还是有差距的，对吧？我一看这个售价不大一样啊，这个酷族定价是十七到二十二万之间，很明显是呃，很明显是什么东西，我就得你后边的这个留言我就看不到了，我得待会儿我再扒拉扒拉了。很明显啊，找到了。很明显是想切入家用中型合资 MPV 的细分市场。巧妙的是定价，哎，起步价在十几万，顶配和盖板的奥德赛差不多啊。顶配跟盖板的奥德赛差不多是吧？他不想去和奥德赛争夺二十万级别的中型家用合资 MPV 的市场，只是想利用细分市场有限空间。我觉得这样做很巧妙，是不是？就是正好应了那句话，就是生存才是第一要务啊。
2: 对，我觉得这位车友分析的还是很有道理，有道
1: 理啊，嗯，是不是生存才是第一要务？李新成说，坐标泰安，两天这个时候都听不到咱们的广播了，早上上班点可以，不过也是吃吃拉拉的，您辛苦了。那个导播丛姐，再帮我们再反映一下，泰安的这个信号还是还是有问题啊。平安世福，这个问了一个预测性啊。水木年华说：“杨仔你好，听你刚才说 X 3 5变速箱不行吗？说一下您这怎么听的？我说的是二点零升配六 AT 的，我推荐了这个配置。一点四 T 那个配现代的气档的干式双离合，那个就一般。我是这意思。”好吧，平安世福有问了一个新悦 L 的问题，咱们待会儿说。这个我们抖音里有朋友说，怎么参加有奖互动啊？看抖音看了都没时间打字了，<笑>所以说你们要积极参与啊！你看我们今天我们微信平台上夸夸夸都这这这都十来屏，然后大家都在参与今天的这个互动话题。我都是嫌这个奖品不够是吧？你们就是这个光看视频直播也不懂得怎么来赢取奖品是吧？多么吃亏啊！呃，坐场边呢，我们继续继续请回这个石老师啊！你好，石老师。
2: 哎,呀哎，
1: 杨好，各位车友好。我先把奖品我先送出去吧，送出去就了却了一桩心愿了，是吧？<笑>三分那个、那个、那个、那个、那个什么？那个江小红辣椒酱啊，要送给赵泽浩、吴泽金，还有 FM 一零六点六。您这是什么东西啊？你下回改个 FM 一零一点一，你改个名啊。然后呢，一份神采劲燃汽油添加剂送给 Lavida 啊。这个 Lavida 就是我们刚才说那个热爱说四代圣达的这位车主啊。两个平台名字还不太一样，各位呢，您可以在我的抖音账号当中，杨洋侃车的抖音账号当中给我发一个私信啊，发了您的这个收件收奖地址就可以了。刚才咱俩没什么留下什么问题啊。平安世福有一个问题，我们青岛的朋友他说要二十万以内上路，星越 L 怎么样？星越 L 你二十万正好，它不是顶配是十八幺八五八是吧？幺八五八原来是幺八八八，便宜了三三千块是吧？星越 L 怎么样？说说油耗、维护保养，打算长期用，呃，没开过啊，没开过这个车。只能估一下，只能估一下，沃尔沃的这个 Drive E 的这个发动机油耗跟保养费用不算是太低，但是我觉得也不至于很吓人。邵老师，您给我们来估一估。嗯
2: ，我觉得这个车的正常油耗的话，啊、应该是在十升左右啊，差不多啊。嗯,嗯，我觉得市区油耗十到十二升之间吧。啊，市区会高一点，我觉得综合油耗差不多啊
1: 哎<呀>、嗯、啊，对对对，综合油耗就九个多。那、嗯
2: 、毕竟它的尺寸是吧、呃？哎，九到十。哎，在在这儿、哎。你
1: 像在我在济南这种市区开的话，我估摸着十个多，十升多，十一个左右，或者到不了十一个，反正怎么都，我觉得要是我的话，怎么也得十个多。因为因为这台发动机本身我们还是稍有了解的，对吧？维护保养的费用您觉得能在多少？六百块钱，五六百够不够？嗯
2: ，我觉得可能还要适当的高一点，还
1: 要再高一点啊
2: 。对对。这个反正反正沃尔沃
1: 的发动机嘛，这个这个事儿也好解决，你问问四 S 店啊
2: ，你让你让他们给你准确的说一下。但是他的这个保养周期会长吧？我觉得应该是差不多啊，应该将近七千到一万公里吧，应该是。
1: 今天来不及了，你要是有兴趣，我今天来不及直接找他们了，他们也在车展上在忙着呢，是吧？你要有兴趣，我直接我我一个电话打给他们老那个老板，打给他们老总，让他来给说来给说一说一次保养是多少钱，啊，呃，吴泽金，另外还有一个问题啊，吴泽金，恭喜你中奖了啊。他说呢，呃，打算给老婆买一个室内上班代步的车，年里程在五千左右，考虑高尔夫 1.4 Pro 和奥迪 A3 两厢 1.4 进取型，是吧？麻烦这个就是一个鸡头跟凤尾的关系嘛，麻烦帮我分析一下该怎么选。考虑点有：第一是品质，第二是保值，第三是后期的保养费用。石老师，一台高尔夫的保养费用和一台奥迪的费用能差多少？
2: 嗯，可能还是有差别啊。我觉得这个差多少，主要是品牌品牌的差异啊，这种情况啊。嗯，那、啊、那我觉得你去四 S 店的话，可能至少要差到五百到八百
1: 。我同事原来有台高尔夫，也、嗯、他咱也不知道他是怎么保养的。啊。嗯，保养一次也也得小一接近一接近一千块钱，就找到了 PBA 的感觉，你知道
2: 吗？嗯，对，我说你要是那如果是你要高尔夫的一千的话，那是啊二一三的话，怎么也得一千五啊，这个情况。嗯<笑>
1: 稍有点差别啊，对，但是你看，他是给他老婆买一个室内上班代步的车，年里程真不多，就就五就五千公里啊。哎呀，虽然这个进取版的低配的奥迪 A3 那是个低配的，但它也是个奥迪呀，对吧？您怎么看呢？您分析一下这个问题吧。
3: 嗯
2: ，是这样的啊，我觉得两款车的话，可能最大的变差异还是这个品牌差异这种情况啊，因为现在很多人的话，我觉得可能对这个车要求品质，可能和很多人感觉品牌和品质有一定的关系，我觉得这个可能。或多或少会会有一定道理，这种情况啊。但如果说你要说保值啊，后期的这种经济性来说呢，我觉得高尔夫的保值也不错，可能后期确实它还能更经济一点，这种情况啊。关
1: 键它里程不多，年里程五千公里左右，你撑死一年，要么保养一回，要么你最多那你要腾这个车的话，一年养两回。
2: 一到两年，其实要要五千公里，十一年一次就可以了
1: 啊！啊，对啊，就是说你按时间来算的话，你怕那个什么机油氧化，你要是很疼这个车的话，最多两最多两回，你在保养上你真查不出什么东西来。嗯
2: ，对，嗯
1: ，给媳妇儿买个 A 三吧，好吧，呃，深夜的星空说，我天天啊十一点到十一点半在车上听，然后回家抖音听。你们家庭关系怎么样？你别天天拿着我给你媳妇儿面前当挡箭牌，你回家什么都不干啊，是吧？你天天你这个捧着我的这个节目，在车上捧我节目，然后回家捧着手机来看我的直播，来听我的节目，是吧？你说不行不行不行，我这什么我都不能干，你你
2: 媳妇儿得恨我，好吧？这个洋洋你错了，洋洋这是啊，呃，他是一边听一边干，<笑>我不信，我不信。
1: 八<笑>叔说，二点零的阿特斯值不值得买？二点零的阿特斯还可以，但最好的是二点五的阿特斯。阿特斯这个车啊，就是已经不像是第一代，因为现在阿特斯是第四代马六。它已经不像第一代那个时候是弯道之王，就是那么的强调运动性。现在它有运动，但是更多的是舒适性，它已经再向舒适性再再妥协了。所以说你也能看到它这个，你也能感觉到它，哎呀，呃，这个避震悬架也都很软，然后刹车也很软，啊，就是舒适的运动，你这样理解吧，舒适的运动是吧？你就这样理解。但是这个车我觉得是可以买，因为现在它价格降了呀，因为这个车这个企业都没了，这个车已经停产了，你可以去抄底儿。如果说这个价格，你看什么优惠？前段时间就优惠五万，是吧？你看现在，如果更漂亮的话，你直接买个二点五的，那个会更好开。我是这样认为的，邵老师觉得嗯
2: ，那如果觉得乘家运的话，二点零的也也够用
1: 啊，肯定是够，肯定是够，但是少点乐趣是吧？少点意思，嗯。呃，美丽中国走起来！山东交通广播、拉萨市旅游发展局、西藏达斯区人民政府联合主办的《西藏天路之旅》第二季开始招募了。国庆假期，主持人雪天、陈明和你一起坐上火车去拉萨、哦巴扎嘿哈、啊，探寻西藏文化之谜，一起去布达拉宫、大昭寺、雅鲁藏布大峡谷、本日神山、日喀则羊湖、扎什伦布寺，感受西藏的秋天。十月二号、三号呢，从济南出发，火车双卧十二天，政府景区双补贴。报名咨询热线：四零零零零三幺零幺幺，三幺零幺幺。呃，还有一个是由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播共同承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星的活动。我们邀你一同为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念常驻心间。您可以在守法并保证自身安全的前提下，拍下您身边文明出行行为的图片或视频，发送关键字“文明”到山东交通广播的微信公众号，也可以关注济南交警微信公号，点击菜单栏“公众参与”“文明交通之星”参与活动报名呢，就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元红包啊！而且拍得好的话呢，您还可以这个。视频还可以在山东教育的官方抖音号进行推送，点赞超一万的给你五十块钱，点赞超五万的给你一百块钱。哎呀，这个说的很粗俗啊，很接地气啊，这个。我们热线有有朋友在啊，那咱们得快点了。你好，付先生。你好，付先生
3: 。啊，电话真难打，我这才打进来
1: 啊。你好，我们等你很久了。<笑>
3: 是的，说说我想我想问一下杨杨老师，是这样的，我那个、嗯、呃家里人比较多吧，想买个那个七座的，呃，预算在三十裸车价在三十万，嗯，就是不到四十吧，嗯，给推荐个车，嗯，哎、呃、，MPV 或者 SUV 是七座的，就是就哪个比较家庭用是比较实实实惠，然后说维修啊保养，嗯，各方面油耗，嗯，哎
1: 、呃，有没有这个？定准就是想要一个 SUV， 或者是还是一个 MPV
3: 。我现在还没打
1: 拿定主意，看了几款。啊、哦哦，那那您那您其实就考虑一个问题啊，就是这个价位的凡是七座的 SUV 呢，说实话都能比，也就是能比临时应急强点呃，如果家里都是成年人的话，全挤在这六个座七个座上，确实在最后排的话不是不会很舒服。除非这个身材不是特别高大，但是如果这个价位的七座的 MPV 的话，那那那个是真舒服。所以你就考虑一个问题啊，平时都坐满的这个机会多不
3: 多？啊、呃，一般我我我我我一般回老家坐满，呃，一年嘛也就个出去也就个四五趟，是这
1: 样的。嗯,嗯，就看你这个坐满的机会，哎、<呀>要求机会多不多这么一个问题啊。您有这个自己去去已经看好的了是吧？
3: 具体我看了那个什么，那个别克的那个 GL 8还有那个东风本田的那个爱爱丽爱丽那个是那，嗯，爱丽绅、嗯、是吧？
1: 对，爱丽绅
3: 。呃，奥德赛我还没有去看，我具体也没有去看，嗯、我我不知道这几款车，你看看是哪一款比较适合我们用
1: 。嗯，您看的都是 MPV， 都是 MPV 啊。来，您听一下石老师的分析，石老师，你看他的条件是。啊呃，一年四五次出全家出游，可能高速要稍微要多一点，是吧？然后呢，嗯
3: ，
2: 七座，七座这个是一个刚需。啊，看来这位朋友的，看的这款车都是 MPV 啊。<对>其实前面杨老师说了，就 MPV 的话，就第三排最起码它的乘坐舒适度要好，这种情况这一块啊。然后看主要看这两款车的话，其实从整车尺寸和内部空间来说呢，我觉得这个 GL 八呢稍微占点优势。啊，爱丽绅的话，它现在主要是油电混合版本，就是它这个车，特别是你在日常在市区开的时候啊、呃，它的燃油经济性会比较突出。所以这个车，如果如果你要注重经济性的话，或者是在市区开的比较多的话，那我觉得，特别是这个啊，二、呃、点这个油电混合的这个爱丽绅啊，就是确实它的经济性还不错。但是如果经常跑高速的话，哦、其实爱丽绅的油耗也不低，就是它我觉得和这个基本上油耗和这个
3: G L 8那个相差差,、嗯、差距不大。这种情况在一块啊，嗯不经也不经常考跑高速，因为也经常也是在市里开，嗯，哎，不经常跑高速。这
1: 个意思就是说，如果真想要舒服的话，那就确实得是 MPV。对，我
3: 前
2: 面就说过啊，如果说你要看重这个 MPV 的整体油耗比较高，你要看重它的经济性的话，就是油电混合的，就是特别是在市区用的话，像爱丽绅这种车，它的经济性还是不错啊，
3: 基本上油耗的话可能在六七升这么一个情况啊，百公里油耗的话，哦哦
0: ，是这样
3: 。昨昨天我们去看了一个那个什么来那个。呃 ，SUV 那个福福特那个 SUV 那个叫探险者，探险者，<叫>探险者，险者对,对对对，那那那一款，那一款怎么样？那一款
1: 这个车可以，就是二点三 T 的动力也行，空间也挺宽大，这个油耗稍微油耗跟保养稍微高一点点，呃，这个您根据你的年里程自己去算一算。哦、然后呢，就是说我还是我刚才我一开始那个定义，嗯、它的这个六七座你只能是应个急。嗯嗯
3: 啊，对对对，是的，是的，就是那个样
2: 。嗯嗯、呃，另外的话，就是朋友的预算，其实他已经三十多，就要四十这个区间了啊。那如果觉得你要买一个这个 GL 八的话，实际上我觉得可能买它的 i 维亚版本了，是吧？这个版本它的整体的这种舒适度啊、嗯、配置啊，这个是前面说的艾力绅完完,完全没法比的。嗯，这情况在一块儿啊，看你。对
1: 。它高速上确实舒服啊，对吧？对，嗯，而且还超保值呢。嗯，嗯是的，是的
3: ，这一盘 GL 八反正油耗反正比现在东风本田的要要要高一点。油耗要高，要高一点，是吧？对，是的，嗯行，那行，好，那好，谢谢你啊，杨老师，呃，推荐你买
1: MPV， 推荐你买 MPV 啊
3: ，啊，好嘞，好嘞，再见啊，好，嘞，再见，哎，好，谢谢。最
1: 后谢谢悟空这位朋友对我们的评价，说二手车哪家行，济南品家十三平。我怀疑这是不是你小号，但是下一句我就打消了这个顾虑，他说汽车节目哪家强，山东小广展洋洋。哎，这对，原来是我的小号，就是啊。龙泉里说，前两天就发了一条互动信息就中奖了，气人不？谢谢老杨啊，你太气人了，你这个啊！今天节目咱们就到这儿了，再次感谢来自济南品佳二手车的石占平老师，咱们就下回再见，拜拜。
2: 哎，好，再见。
1: 嗯，也感谢节目前诸位的收听，还有这个收看。马上就是周末了，提前祝您周末愉快。周末的时间，我们节目是照常直播的，各位可以在节目以外的时间搜索“杨洋砍车”在微信公众号，在这个短视频平台搜索“杨洋砍车”四个字可以找到我，咱们随联系吧。祝您周末愉快，咱们就周末的节目当中再见。